0: Eu vejo de cima do muro Um povo discutindo qual é o mais imaduro Cansei dos mesmos discursos A hora é essa pra pensar no futuro Não quero ficar em cima do muro Eu quero gritar Pra que esse muro? Não quero ficar em cima do muro Eu quero gritar Pra que esse muro? Análise Franca, com Jorge da Luz.
1: Hoje, 6 de maio de 2021, mais um programa Análise Franca. Estamos aqui, depois de uma, um grande debate, de 15 dias atrás, onde nós falávamos de saneamento, nós falávamos de água, e trouxemos aqui um empresário que ele explicava qual era a condição e a situação em que ele trabalhava e por que ele fazia esse investimento. E trouxemos também o representante da Corsã, que atua em alguns municípios aqui da região, para que pudéssemos debater e ter um entendimento da situação de saneamento, da situação da água aqui na nossa região. E hoje, de três dias após o aniversário da cidade de 13 de maio, é Estamos aqui com dois prefeitos, dois representantes da associação dos prefeitos aqui da nossa região, dos 20 municípios que integram a MUFROM. E, e eles vão falar, entre outras questões, sobre a Corsã, pública ou privada. Essa é a nossa pergunta. Embora essa seja a nossa pergunta, nós vamos falar um pouco de tudo. né? Eu acho que é um momento para que a gente tenha condições de nos posicionar em relação a isso. E, para iniciar, eu vou olhar aqui para o monitor e falar de uma enquete que nós lançamos e tinha uma pergunta que era a seguinte. Você é favorável à privatização da Corsan? Teve um total de 5.328 votos. 97,45% dos votantes disseram que não. São 5.192 votos. E apenas 136 votos disseram que sim. Ou seja, 2,55% dos votos. Então, vou começar aqui pela ordem né, do presidente da, da Mufron, Joãozinho Sen, de Boa Vista Buricá. Boa noite, bem-vindo. Por que o senhor acha que deu esse resultado aí dessa dessa pesquisa? O senhor tem algum termômetro? O senhor Será que isso é realmente o que reflete, o que a, o que a população é, pensa? Enfim, o que, que o senhor disse?
2: Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que nos acompanham no Clique Noroeste. Sempre é uma satisfação muito grande poder estar aqui, tentando contribuir um pouco com uma discussão, diga-se de passagem, muito importante, e, obviamente, que não não seja pertinente ao momento, muitas vezes, né mas as demais situações não podem parar somente por causa da pandemia, por exemplo. O processo como um todo administrativo ele precisa dar seguimento. Uma boa noite também ao vice-presidente da, da Mufron, uh, o prefeito de Horizontina, o Jones, uh, que tem nos auxiliado muito em todo o processo. O processo na Mufron também, participado das audiências que, por inúmeras vezes, nós não podemos também nos fazer presentes. Então, já uma forma de agradecimento também ao nosso vizinho, irmão, aí co-irmão uh, de Horizontina. É importante que se fale, Jorge, antes de entrarmos em detalhes, em privatizações, favor ou contra, números, uh, projetos, enfim, é importante que se diga que nós, da Mufron, a FAMURS também, representada pelo presidente Maneco, nós estamos num constante debate, debate com a própria Corsan, com o presidente da Corsan, com o presidente, uh, ou melhor, com o secretário do meio ambiente. Uh, já fizemos três a quatro reuniões com o governador também, que discutimos um pouco de todo esse procedimento, de todo esse processo. E nós estamos tendo um posicionamento muito retilíneo, muito correto, muito franco e muito transparente neste processo todo. Porque nós precisamos entender os motivos, e aí sim, entender os números, entender o projeto, entender o porquê da possível privatização, para aí sim, nós termos um posicionamento tanto de prefeitos, de associações ou até mesmo da federação. E nós estamos trabalhando constantemente nisto, através de uma assessoria jurídica, Jorge, que vem fazendo um trabalho para nós, que daqui a uns dias vai nos apresentar uh, este, este documento, onde será realmente um documento técnico, sem ideologia política, sem puxar para o governo do Estado, sem puxar para uma federação, sem puxar o assado, como se diz, para os servidores, mas sim um parecer técnico, que faça com que nós, hoje, como prefeitos, de municípios que possuem a Corsã, tome uma decisão mais correta possível. Que é esse o nosso entendimento. E obviamente que esses números sempre são importantes quando se vê que uma larga maioria da população é contrário ou, contrário ou a favor de alguma situação, como neste caso a privatização. Então isso também nos dá um parâmetro né para nós tomarmos um posicionamento e tomarmos uma decisão. Porém, muitas vezes, há questões mais específicas e técnicas, que muitas vezes a população não a possui, nem nós, prefeitos, a possuímos, mas nós precisamos construir isso, que é sobre um parecer técnico que daqui a alguns dias nós, prefeitos de todo o Estado do Rio Grande do Sul, a teremos.
1: Muito bom, muito bom. Até, inclusive, antes de eu passar para o prefeito Jones, é, eu tenho que considerar que a participação dos prefeitos hoje, seja em função da pandemia, seja em função da organização, ou da forma afinada como vocês vêm atuando, né que é, eu já tive o prazer de recebê-los os dois individualmente aqui, e eu vejo que vocês têm essa é, é, essa coesão, né uma relação muito aproximada, faz com que realmente o debate aconteça, que é isso que nós queremos. A nossa proposta é debater a questão, não simplesmente ter uma oposição de eu gosto, não gosto, quero, não quero, sou contra, sou a favor. Prefeito Jones, senhor, o que, é que o senhor fala da questão, é, principalmente esse do posicionamento de uma maioria aí que, que é contrário à privatização da Cursan?
0: seu convite, Jorge, de mais uma vez estar participando do teu programa aqui no Clique Noroeste essa oportunidade de conversar com a região e colocarmos um pouco daquilo que nós defendemos quanto gestores municipais e também um pouco da nossa posição quanto associação. Quero saudar o nosso presidente João, né, o Joãozinho de fato a gente tem feito aí um trabalho tentando de certa forma contribuir com a gestão dele nós que somos um grupo de prefeitos temos uma diretoria, mas eh, somos 20 prefeitos né, de toda a região e temos esse compromisso com o nosso município, é verdade, mas também com a população regional, que são aí, mais de 250 mil habitantes na região Noroeste. Então, quando nós começamos a discutir eh, um tema dessa grandeza, eh, para mim é uma coisa é muito clara: nós não temos condições de tomar qualquer decisão sem aprofundar a discussão e sem conhecer o contexto como um todo ou é, nós poderemos ser, de certa forma, influenciados a tomarmos uma decisão é, acerca de algo que não conhecemos na totalidade. Então, é, nós tivemos recentemente né, uma discussão com o secretário de Estado, Arthur Lemos, é, representando o governo e falando sobre essa intenção de privatização do Estado, e uma das perguntas que fiz naquele momento, bom, é, me parece que o governo tem a maioria, a bancada, né, para a aprovação da PEC 280, que retira a obrigatoriedade do plebiscito, aonde é, a população, então, iria se manifestar acerca do tema. É, e uma das alegações que lá foram colocadas pelo governo, da qual eu discordo, é que o governo teria é, essa prerrogativa para os deputados, porque a população não teria condições de debater um tema dessa grandeza. Bom, eu preciso fazer uma contestação óbvia, porque se a população, através do seu voto, ela define o rumo do município, do estado e do país com temas que são mais abrangentes e mais complexos, por que é que nós estamos subestimando a capacidade da população nesse momento e afirmando de que a população não tem condições técnicas de fazer uma decisão dessa grandeza? Por óbvio, se nós quisermos efetivamente possibilitar a participação da comunidade, nós precisamos ir para o debate. E aí, de forma racional, técnica, como bem colocou o nosso presidente, nós, prefeitos, eh, despidos de qualquer vaidade, ideologia partidária, queremos sim discutir esse tema, mas com os números, com os dois lados se manifestando. Como prefeito, eu posso dizer que parte do serviço do meu município me atende eh, satisfatoriamente. Mas existem pontos que nós podemos, sim, trabalhar e melhorarmos. Então, o tema ele é bastante complexo para uma decisão unilateral, ou para que nós, a partir é, simplesmente de uma ideia jogada ao vento, sem uma prévia discussão, sem mais elementos, possamos nos posicionar é, acerca da complexidade que o tema é, nos mostra. Então, nosso posicionamento tem sido este de termos prudência, cautela e aprofundarmos esse debate, nesse sentido que nossa associação tem se posicionado, para que nós possamos, então, com mais elementos, e por que não discutir isso com a comunidade, a partir disso, então, tomarmos uma decisão que seja a melhor para quem, de fato, será afetado pela prestação do serviço. Então, é basicamente nesta linha que temos conduzido o nosso posicionamento na MUFROM. Como bem frisou o nosso presidente João, é, nós iremos nos, manifest, nos manifestar, então, a partir de um estudo técnico que será construído pela FAMURS, que é a entidade que representa os 497 municípios da nossa região.
1: É, eu até quero salientar tá aqui, eu, uh, obrigado pela abertura até agora, né, e dizer que essa nossa, nosso nosso ideal de, de, de integrar né que é o nosso propósito aqui do do Clique Noroeste ele 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 está ecoando tanto foi que até o presidente Alfamourso fez a chamada né, anunciando que, que o presidente e o vice-presidente da Mufron viriam aqui para tratar e debater a questão porque a lógica do debate ela é importante ela é visível e tem um componente dentro disso aí, que se trata de um princípio, que são os municípios que são o poder concedente, né? ou seja, da privatização ou da contratação de quem quer que seja, seja público ou privado. E o debate vai muito além de, 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 do simplismo de nós dizer ah, vai vir, vamos optar para que a Corsã continue pública né? ou de que ela venha a, a se transformar numa empresa privada. Mas eu estive ouvindo, né, porque também busco me informar, o presidente da Corsã, Roberto Barbucci, e ele foi indagado justamente nessas colocações aí que o prefeito Jones vinha falando, para que tivesse um demonstrativo para bem poder avaliar. E na ocasião, não sei se isso agora se tornou possível, ele disse que em função de que tinha, como ela estava, uma empresa no mercado e tal, tal não poderia de pronto assim passar. Tem alguma coisa nesse sentido, prefeito Joãozinho?
2: Bom, uh, nem todos os municípios, diga-se de passagem, receberam ainda alguma documentação referente a, a demonstrativos de, de, de investimentos ou demonstrativos de do, do fluxo de caixa ou até mesmo o resultado do exercício. Nem todos os municípios o receberam. Nós lá recebemos, e eu só quero fazer um adendo ao que o, o colega prefeito falou há pouco, nós, no nosso município, por exemplo, nós temos uma boa relação com a Corsã. A Corsã, ela faz um trabalho muito bom, excepcional, isso eu já deixei claro, inclusive, em reuniões que eu fiz juntamente com os servidores da Corsã. É óbvio que também existem situações que precisam ser melhoradas na Corsã. Isso todos nós sabemos. Não apenas na Corsã, mas em inúmeros departamentos, que existem tanto no Estado e muitas vezes dentro do nosso município. Eu também sei das deficiências que a nossa Prefeitura de Boa Vista tem. Mas é importante que se faça uma autocrítica. E até mesmo para os servidores deste, desta companhia, é importante que eles também façam uma autocrítica. Realmente nós nós, como entidade, como um órgão, nós estamos realmente prestando um serviço 100% adequado? Os servidores estão, mas a companhia, por vezes, peca. E isso nós precisamos acertar esses detalhes. É um momento, né? é um momento por, isso, por isso que se discute, e assim nós temos inúmeras situações. Mas referente ao demonstrativo, só para que nós tenhamos aqui, de Boa Vista e Buricá, nós recebemos né, um documento oficial, inclusive, da Companhia Rio Grandense de Saneamento, então a Corsan, trazendo demonstrativo de resultado de exercício de 2020. Para nós termos uma ideia, a receita operacional bruta no nosso município é de 2,3 milhões de reais. Foi em 2020. Foi em 2020. O lucro líquido no período, o lucro líquido no período pelo demonstrativo, um prejuízo de 941 mil reais. Isso em boa vista do Buricá. Isto em boa vista do Buricá. Uhum. Né? Então, quer dizer o quê? Que nem todos os municípios... São autossuficientes. São autossuficientes. Então, de que forma este município rompe este, este patamar do negativo para se manter ainda atuando? Municípios maiores que possuem, então, um, um lucro líquido positivo auxiliam os municípios que assim não o têm como é o caso de Boa Vista do Buricá. O tal do famoso subsídio cruzado. Subsídio cruzado, exatamente. Que auxilia e complementa em muitos municípios, em especial os menores.
1: É, é importante isso, e,
2: e eu vou passar agora ao, ao prefeito Jones.
1: É, considerando que a nossa região tem 20 municípios, e cinco deles, pelo que eu pesquisei, são os que não têm contrato com a Corsã. Senador Salgado Filho, me corrijam se eu estiver errado, Porto Mauá, Novo Machado, Nova Candelária e Alegria, né? Acho que são Perfeito. esses os municípios né que não têm contrato com a Corsã. Mas eles estão naquela listagem que hoje né como argumento não não por serem pequenos não dariam um lucro para a empresa. E esses que pela lógica que é o, o, o pessoal que de, defende a não privatização que sofreriam os danos porque a, as cidades maiores teriam uma possibilidade de ter um lucro maior e aí a Corsã hoje investe nos menores para poder bem prestar o serviço, dentro desse serviço que a gente vê hoje, né que a gente vai depois falar sobre o que pode aprofundar e o que precisa ser aprofundado. E Horizontina, prefeito, que é uma cidade média, como é que é essa relação, como é que como é que é construída essa essa prestação de serviço da Corsã com a comunidade de lá?
0: Bom, nós, é, como falei anteriormente, nós temos um contrato com a,
1: com a companhia e,
0: e nós vimos discutindo já, e aqui é, são duas situações que nós precisamos deixar clara, que é, esse novo marco do saneamento básico ele vai afetar a o tratamento da água e também a questão do tratamento do esgoto. Então, são duas é, temáticas que estão sempre presentes nessa muito discussão importante é essa colocação é, e, e nós precisamos ter sempre essa clareza de que são dois assuntos que caminham juntos né e, e quando a gente fala exclusivamente sobre a prestação de serviço com relação à água nós temos um, um índice muito bom o nosso nível de satisfação em horizontina quanto ao serviço prestado ele é muito bom é porque o atendimento é feito há um controle de qualidade o abastecimento é, quando sofre interrupções é porque de fato ocorreu ocorreu algum problema técnico enfim e, e não estamos livres disso né independente de ser terceirizada ou não é, os problemas técnicos podem ocorrer né? mas a, a Corsan tem sido muito atuante e muito presente na comunidade é, agora quando nós falamos da questão do tratamento de esgoto é, aí sim existe uma grande oportunidade. Isso, independente de, de ser é, privatizada ou continuar é, como pública, o grande desafio que vejo é, no grande contexto é este. Nós temos um, um percentual que precisa ser é atingido até 2033, que é cerca de 90% do esgoto ser tratado, e há um caminho longo a se percorrer. Nós temos, por exemplo, lá um processo que está em andamento, Está é, se construindo agora a parte de, de tubulações, de canalização, mas a estação de tratamento ela ficou, para um segundo momento, para uma segunda licitação.
1: E é, é, uma, estratas, é uma estação de tratamento da tá? Corsã? Isso. E aí há, há, há
0: uma grande dificuldade normal, que acontece, inclusive, para nós, prefeitos, no poder público, que é a dificuldade para que esse processo seja mais ágil. De que forma nós podemos fugir dos entraves, de licitações de aditivos de contrato, de questões que muitas vezes se arrastam por tempo na justiça e acabam penalizando o usuário, o consumidor final, o contribuinte. E aí, nesse sentido, sim, nós compreendemos que, independente de continuar sendo é, estatal, pública ou privada, nós temos uma oportunidade. E, e esta é uma reflexão que nós precisamos fazer, exemplo do que o nosso Exatamente. presidente comentou, é, eu coloquei isso também ao secretário Arthur Lemos na, na uhum. ocasião em que nós tivemos essa conversa. Bom, me parece que está muito claro que o Estado tem voto suficiente, o governo, para derrubar a PEC que exige o plebiscito. Isso já foi demonstrado, já foi votado em primeiro turno e sim, já passou. Sim, já. Então, há agora só essa confirmação em segundo turno. Pois bem, é, mantida essa posição da Assembleia, nós iremos para o aprofundamento da questão. E, pelo menos, há uma sinalização do Estado, pelo, pelo menos foi assumido isso publicamente, de que o Estado, então, a partir desta é, oficialização de que poderá e adiante com o processo de terceirização, vai construir com os municípios qual o melhor modelo. Uhum. É, e aí é exatamente onde nós estamos mais preocupados. Bom, se é, a retirada do plebiscito ela parece mais encaminhada, pelo menos por hora, é, parece estar assegurada, o que nós estamos exigindo do governo é uma discussão apropriada, qualificada, quanto aos demais encaminhamentos com relação ao tema. Precisam ser é, ouvidos. Né? Nós queremos ter participação disso. É, nós temos não, vários mas... assuntos que, que podem é, facilitar. Nós temos em Horizontina, por exemplo, é, um loteamento comunitário, social, é, em que nós nos beneficiamos da, da tarifa social. Foram 80 famílias que não tinham água potável na torneira, que se abasteciam de uma bica pública que nós fizemos um projeto em parceria com a Corsã e que essas 80 famílias foram beneficiadas com água tratada. A água é vida, é algo essencial. E aí existem outros casos, esse programa, por exemplo, que eu citei da tarifa social é um, que nós nos questionamos, isso terá continuidade, sendo ela privatizada? Uh, a questão de tarifas também de, de isenção, tarifas sociais, para hospitais, entidades filantrópicas, a paz, é, isso tudo também há uma sinalização é, de um valor de redução pela corsância pública. Como é que ficaria isso no caso de uma privatização? Então, algumas perguntas, algumas situações precisam ser clareadas. Qual será o modelo? O Estado continuará é, fazendo gestão com a, o controle acionário disso? Ou vamos terceirizar inteiramente. Como fica a tarifa, a cobrança pelo serviço? Porque nós sabemos que uma das dificuldades da Corsan também é o investimento para as estações de tratamento de esgoto. Isso requer fluxo de caixa, requer recurso público para esse investimento. E se a Corsan não tem condições de fazer isso, e talvez a iniciativa privada tenha, bom, quem é que vai pagar essa conta? Como isso vai ser rateado? e os municípios que hoje são deficitários, que, não, não, é, que por si só não são interessantes. Nós vamos fazer uma, uma negociação em bloco, um, um grupo de municípios, para viabilizar que esses também participem desse modelo de terceirização, ou nós vamos discutir isso individualmente? Tem e mais aí, perguntas que
1: respostas. Né, aí alguns municípios
0: <risos> daqui a pouco possam não ser atrativos uhum. e e não ter empresas interessadas em assumir essa gestão. Então, são uma série de perguntas que ainda precisam ser é, clareadas, nós precisamos debater e aprofundar isso, para que a gente possa, de fato, ter um posicionamento é, tranquilo quanto ao tema, embora ele seja complexo, com argumentos, com dados técnicos, com embasamento, ouvindo uh, a Corsã, ouvindo o governo, ouvindo a população, que será diretamente afetada por isso, nós teremos condições de, a partir disso, estabelecer qual o melhor modelo eh, possa, então,
2: atender essa necessidade. Inclusive, contribuir com essa construção, não é, prefeito Jorge? Contribuir com essa possível construção, seja ela privatização ou não, construir junto com a corção privatizada ou estatal, uma melhoria na, no fornecimento do serviço. E o que o prefeito disse há pouco realmente sobre a água, nós temos aí um trabalho excepcional referente ao tratamento da água distribuição da Corsan. mas sim nós sabemos que existe realmente este este beco que está travado que é o tratamento dos gotos a
1: discussão não é tão simples assim e é, é,
2: ó vamos
1: optar por esse ou aquele modelo vamos ver o que que o que que eles vão oferecer
2: tanto tanto que uh, uh, hoje teoricamente o governo apresenta que 17 apenas do esgoto é tratado no Rio Grande do Sul. Mas, até uns dias atrás, quando o Miguel esteve aqui, o Miguel Lugos ah, esteve sim. aqui uh, representando a Corsan, ele disse que não, é um pouco mais. Por quê? Porque já tem, se não me engano, o Salutrate que chama. É isso, é só é, Solutrate é o modelo que eu vou falar depois, a, isso, mais adiante. Mas só para fazer um... Então, o que, que acontece? Então, já é um sistema que uhum. está auxiliando também. Então, já aumenta a porcentagem, teoricamente, em 30%. E do modelo que o prefeito fala, eu... Eu lembro, eu lembro muito bem, isso até foi discutido em uma reunião da FAMURS, de que na época que foi feita a concessão da 386, você sabia exatamente aonde teria o guichê de cobrança, sabia-se exatamente quantos metros de largura pertenceria à concessionária, você sabia exatamente a quantidade de veículos, o investimento, quanto iria ser cobrar por pedágio. Então é isso que nós precisamos também, que o governo clareie para os municípios uhum. e para a sociedade. Uhum. Nós precisamos saber quais são os compromissos também da possível privatização. Quais são os compromissos que esta empresa vai assumir? Mas, principalmente, o bloco, a empresa, são várias empresas que vão vir, vai vir a região da fronteira oeste, por exemplo, mais distante, eles não vão ter interesse e vão ficar de fora. Não. Uhum. A fronteira noroeste vai ficar de fora? Ou tem alguma empresa que vai realmente fazer, vai querer adquirir a Corsan nestes locais? Então, existem inúmeras perguntas, ainda sem respostas, que nós estamos construindo com o debate, que é necessário e que é importante.
1: Que o meio privado se viabiliza pelo lucro, né, prefeito? É óbvio. É, então, essa é, esse é uma questão. Eu quero colocar aqui que o Miguel, falou no Miguel, prefeito, aqui, ele se manifestou, e ele colocou que com a lei 11.445 que foi promulgada em 2010 é que se começou a se trabalhar efetivamente com esgotamento sanitário no Brasil contratos anteriores não exigiam investimento em esgoto uh, o que, que ele quer dizer que essas adequações passaram a vigorar a partir de 2010 e tá ele como como um representante da corsana ele está colocando como um argumento. E nós tivemos aqui o debate dele com o Marcelo, que é um empreendedor na área de saneamento, e a gente, o senhor mencionou, do, da, do solo trate, é uma grande solução, uma grande solução. Só que eu fiquei, eh, durante essa conversa, assim, eu fiquei impressionado, porque quando eu vi o tamanho do empreendimento, eu imaginei como solução Aí o Marcelo disse, não, mas para a cidade do Porto 3D de precisaria de uns 50. <risos> Exato. <risos> uns 50, vamos dizer, em locais como esse, assim, né, que prestassem esse tipo de serviço. Mas é uma solução muito boa. Isso. É uma solução onde que o, o contrato com a Corsan permite que o, a, o, dizer, o caminhão né, que vai lá, resgata -o, e, e leva né, pro, de uma forma bem
2: simples. Né? É, o que o Miguel diz ali, inclusive, assim, ó, e isso nós temos que ter como, como referência até. Uh, iniciou em 2010 e a gente vê que esse processo ele está cada dia melhorando mais. Isso nós enxergamos, não de repente no meu município lá, mas em alguns municípios já está acontecendo isso. Nós, no nosso município de Boa Vista Buricá, por exemplo, nós, as ligações ativas de esgoto, nós não temos nenhuma. Até porque não existe uma canalização hum. para isso. Então nós lá, teoricamente, é 0%. Mas tem municípios que já tem, como o próprio prefeito aqui mencionou. Uhum. Né? Então, assim ó, o que nós não podemos é ficar adiando uhum. ou empurrando. Bom, já se passaram 11 anos, uhum. muito melhorou? Sim. Tem muito para melhorar? Claro que tem. Mas então nós, nós temos aí o marco que prevê para 2033 todo esse investimento.
1: Inclusive é isso que eu quero agora passar para o prefeito Jones, que justamente o argumento do governo é esse, né? o marco regulatório para 2033 para cumprimento de metas. 99% de acesso à água e 90% de acesso a esgotos. Esse argumento se sustenta, prefeito Jones? O senhor acha que está que sendo muito abrupta essa, essa colocação, essa proposta? E, 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 e até, inclusive, só para complementar, né, justifica-se, inclusive, que o investimento hoje da Corsã é em torno de 200 milhões, não, 300 milhões por ano. E, e eles para fazer, para cumprir essa meta, requer... Um investimento de 10 bilhões até 2033, que não seria possível, mais ou menos isso, só para colocar de uma forma assim. É, o que, que o senhor diz sobre isso, prefeito? Jorge, é, o, acho que é, o ponto principal é: bom, se nós olharmos o histórico
0: de 2010 até é, a presente data, até 2021, nós temos que reconhecer que, embora nós tenhamos um avanço, se seguirmos neste mesmo ritmo, nós não teremos condições de atender o que determina o marco esse novo marco do saneamento até 2033. Isso é fato. Fazer uma comparação direta daquilo que foi executado nesses 11 anos e o caminho que temos a percorrer até 2033 e o que tá está tá sendo investido, essa conta não vai fechar. Então, é isso é, é algo incompreensível pelo menos para todos. né Fazendo esse comparativo direto, não há como afirmar e assegurar que sim, que a gente possa chegar em 2033 com esse índice de 90%, principalmente na questão do esgotamento, tratamento do esgoto, atendido. A questão da água eu até acredito que possa, porque ela vem bem encaminhada, vem sendo bem conduzida e, e, e os investimentos estão acontecendo há mais, há mais tempo e a água tem sido tratada como prioritária. O esgoto é que tem ficado no segundo plano. É, agora, outra questão, é nós não temos conhecimento, por exemplo, de um plano detalhado da própria Corsã, aonde é, ela possa fazer a defesa disso e se comprometa, dizendo, bom, o que eu posso executar até 2033 é isso. Já se fala, inclusive, é, em uma prorrogação de prazo até 2040. Bom, mas nós já estamos começando com a possibilidade de prorrogar para mais sete anos. Tá, mas só que isso é, aí fica
1: contraditório, perfeito. Contra... Exatamente. A, até porque o próprio presidente da Corsã está propondo. Como é que ele vai defender que a Corsã vai poder oferecer o serviço se ele está propondo a privatização? Exato. É, então, é, é, é algo meio contraditório. Mas o que eu queria
0: colocar, para não fugir da linha do meu raciocínio, é o seguinte. É, nós temos, então, um problema existe um prazo, existe uma meta a ser batida, e nós, quanto gestores, quanto alguém que vai se posicionar sobre o tema, gostaríamos de ver um cronograma de execução. Quanto será o investimento, quais serão é, as obras, quais serão os municípios que serão, que serão beneficiados, e como isso vai acontecer ao longo do tempo. Um cronograma que possa ser acompanhado, que seja exequível e não que seja algo simplesmente para colocar no papel para dizer que vai ser feito. Então, é, talvez esse seja, essa seja uma grande pergunta a ser respondida pela própria Corte. Bom, nós temos condições de fazer. Se nós temos, é, de que forma? Quando? Aonde? Então, essas perguntas todas precisam ser clareadas. Ao mesmo ponto que também compreendo que o governo hoje, pelo menos, ele não tem argumento algum para dizer que a iniciativa privada conseguirá atender dentro desse prazo. Nós não sabemos quais serão as empresas interessadas, o que estará em discussão nesse pacote. Então, se por um lado eu não posso afirmar que a Corsã terá condições de executar isso dentro do prazo estabelecido, por não conhecer nada sobre a proposta de privatização, eu também não tenho condições de afirmar que a iniciativa privada, por exemplo, poderá dar conta dessa meta estabelecida pelo governo. Então, é, é, o debate é importante, ele é necessário. Não é mais justo, nós falamos aí em 4,70, algo nesse sentido, que está sendo pagado hoje, sendo pago hoje. né? É, mas vocês lembram quanto era pago antes? nós chegamos a pagar R$ 6,00, tinha pedaços que se pagavam. É,
1: tinha um é, entrelajado é. que era R$ 12,60, se não me engano. É. né Então
0: veja que... E os investimentos aconteceram naquele período? A duplicação? Então agora foi feito um modelo que me parece que com um maior aprofundamento, mais elaborado, mais estudado, é, deu condições de cobrar uma tarifa que seja justa e ao mesmo tempo garantir que as melhorias possam acontecer. Nós estamos falando em duplicação da 386 até Sarandi, e há um prazo para isso acontecer. Então, em todos os sentidos, nós temos que colocar na balança, Jorge, essa situação. O modelo de privatização, se bem discutido, ele pode trazer benefícios, mas, se tratado de qualquer jeito, pode trazer grandes prejuízos para a comunidade. E, ao mesmo tempo, o modelo público, da forma que está, atende a expectativa da comunidade, essa pergunta também precisa ser feita. A população está satisfeita com os resultados, com a qualidade, com a forma que o serviço está sendo prestado?
1: Expectativa atual e futura, né, prefeito?
0: Exatamente. Então, é, tudo isso é importante para esse debate. Nós, a partir dessas indagações que estamos fazendo, a partir dessa discussão, acredito que estamos despertando também na comunidade é, esse interesse em aprofundar um pouco mais o tema. É, e reforço, nós temos um posicionamento muito claro isento de, de ideologia partidária. O meu partido, por exemplo, a bancada dos deputados votaram contrários, mas esta posição são dos parlamentares. O meu posicionamento quanto prefeito, eu preciso de mais elementos para me posicionar. Eu não quero simplesmente é, partir para algo ideológico, a favor ou contra, sem que eu tenha condições de... Quando questionado por um munícipe da minha cidade quais os benefícios da, pri da privatização, o porquê que eu defendo a privatização, ou o porquê que eu defendo a manutenção do serviço como público, eu quero ter elementos e argumentos uhum. para me posicionar sobre isso e que eles sejam convincentes e técnicos. Uhum. Nós, quanto gestores, temos essa responsabilidade. Então, a, a grande questão aí e a grande preocupação é... bom eu particularmente não estou convencido que a Corsan tenha condições de cumprir a meta até 2033 com relação a 90% tratamento de esgoto, mas também não tenho nenhum dado, nenhum elemento que me prove que terceirizando, privatizando, a gente consiga atender também essa meta. Então é. esta é uma grande pergunta a ser respondida e, essa é e a ser a discussão. Aprofundada. Essa é a discussão é mais certo, importante.
2: Né? Privatizar apenas por privatizar? Uhum. Ninguém quer. Uhum. Então se vai privatizar, qual é a garantia que nós, quando eu digo nós é a população como um todo, qual é a garantia que nós teremos de que realmente nós vamos conseguir cumprir ou a empresa vai conseguir cumprir com as metas? Né? São, são 10 bilhões de investimentos em 11 anos. Hoje nós temos infelizmente no Brasil ainda mais de 100 milhões de pessoas que não têm ainda uh, uh, água ou melhor desculpa, uh, esgoto, esgoto tratado, 100 milhões de pessoas. Praticamente 50% da população brasileira. 38 milhões ainda não possuem água ah, tratada. Então nós sabemos que existem inúmeros problemas. Eu acho que o marco regulatório agora, ele vem no momento oportuno importante. Ele vem realmente para trazer melhorias. E esse é o debate que nós precisamos fazer. O governo, inclusive, se propõe a ficar com 30% então, da corção numa possível privatização, até para continuar participando... E também dizer que, não, por esta linha, de repente é mais viável de investimento ou por outra linha. Para poder né? ter influência. Também. Eles
1: pensam que com 30% em torno disso, eles vão poder ter influência porque são, serão minoritários os demais
2: e eu não acionistas, posso, e, no caso. E, né? e, e tem casos que, que nós não podemos tirar a razão do governo, porque hoje, como prefeito, estando à frente, nós sabemos o quanto burocrático é um processo, por exemplo, de licitação. E nós sabemos que existem inúmeros casos, por exemplo, que a Corsan fez uh, licitações para reposições de caixa d'água. Né? 15 caixas d'água foram feitas licitação. A empresa ganhou, a primeira empresa ganhou então a licitação. A segunda, não concordando com, com aquela licitação, entrou na justiça. E está enrolando um processo de licitação de 15 caixas d'água por praticamente um ano enquanto que a população está precisando que aquela melhoria seja feita. Então nós sabemos dos entraves infelizmente que existem no setor público, enquanto que no privado não tem todo esse entrave.
1: Inclusive dos 200 bilhões que são pagos em questões trabalhistas ao ano também, né, pela Corção. Esse é uma discrepância, né, se tratando de serviço público com vários direitos e, né, e salários até razoáveis, é, não dizendo que, que, que seja bom, mas mas esse também é um dizer, um ralo onde sai o dinheiro público.
2: Até para fazer um adendo à dívida à dívida trabalhista, a, a média anual da dívida trabalhista é 200 milhões, que nem você disse, Jorge. Uhum. Nos últimos cinco anos, foram um bilhão de dívida uh, trabalhista paga pela Corsan. Uh, só que, obviamente, a, a, os servidores da Corsan os sindicatos bem organizados, inclusive, da Corsano, Sindiago, enfim, eles trazem alguns dados que dizem o seguinte, não, espera aí, 40% das uh, dívidas trabalhistas são de, de funcionários terceirizados, 40%. Então tem que se considerar isto também. Mas, obviamente, 60% ainda de 200 milhões é muito. Ainda são milhões. 120 milhões. Então existe, infelizmente, uma... Um uma dívida trabalhista aí considerável, né? É, uh,
1: eu quero me dirigir à audiência e dizer que é importante que vocês se manifestem, porque esse debate franco, um debate de alto nível, onde não é um debate, porque na verdade a gente está uh, elaborando, né, como assim construindo a uh, as questões ainda, que ainda são obscuras em muitos pontos, né? vocês mesmos, prefeitos, aqui colocando olha isso aqui, eu não posso me posicionar porque realmente não tem um dado significativo para isso. Mas a oportunidade ela demonstra que existe essa exigência do momento. E vocês, prefeitos, vocês estão hoje uh, tomando vamos dizer, à frente dessa situação. Porque será a partir dos prefeitos e a partir da movimentação da população que os deputados vão ter um entendimento e vão seguir o um rumo. Né? O próprio prefeito João estava falando, ó, o partido PDT, do qual ele faz parte, até agora foi o contrário, mas o prefeito ainda estava olhando. O, o prefeito Joãozinho é do MDB, a maioria eu acho que é favorável, é, mas o pre prefeito tá valendo. então isso é ponderar isso é criar o, o debate é, para que seja algo para propor uma solução
2: há de se lembrar que foi votado apenas a PEC da privatização ou melhor, tirando o plebiscito melhor isso, para não Desculpa. consultar a, po a população e, e, isso, né? exatamente, é. então a retirada do plebiscito a privatização ainda é um segundo momento. É, estamos no debate agora para ver o que... É. Exatamente.
1: Exato. Até, inclusive, eu vou uh, levantar aqui alguns princípios que, que norteiam esse ideal de privatização, né? que diz o seguinte. Primeiro, água bem público. Tá? As cidades são o poder concedente. Então, são princípios que, que segundo os, os proponentes aí, é, Vão nortear isso. A adaptação dos contratos até 2022. Isso que nós estamos falando agora, né? que ainda não se sabe nada, e até 2022, que é ano que vem, querem deixar tudo estabelecido. É, Vão propor metas de qualidade. Quais são essas metas? Né? Quais são? o que, que, que Onde isso se ajusta? Ah, e o incentivo à participação privada, que é aquilo, né? o governo pretende pelo menos estimou em 30%, em torno de 30%, e concedeu o resto à iniciativa privada. Mas aí, passar para o prefeito Jones, nós temos exemplos, por exemplo, de cidades aqui no Rio Grande do Sul. Se for falar de uruguaiana, é um péssimo exemplo de privatização, segundo as pessoas que são usuárias, as pessoas de lado de uruguaiana. Aí já falam que em São Gabriel foi bem sucedido. Aí nós caímos nesse ponto, né, prefeito Jones, aí que o, o prefeito Joãozinho estava falando, que nós temos que ponderar bem essa questão, avaliar, pesar. E o que, que o senhor tem, assim, vamos dizer assim, uh, em relação aos parlamentares do seu partido, as pessoas com quem o senhor circula, uh, vamos dizer assim, contextualizado em razão disso aí? Bom, é eu gostaria só de manifestar e
0: trazer também para o debate uma questão que o governador Eduardo Leite se elegeu com um discurso, com a proposta de não privatização da água do Barre Sul e outros tantos que ele assumiu esse compromisso com a população gaúcha. Então, esse é um ponto que, e eu quero aqui dizer também que não há problema algum em nós nos posicionarmos e a partir do convencimento de... Embasamento técnico Ter uma revisão de posição Não é problema nisso Mas os motivos que nos levam A, a ter um posicionamento Hora de um lado e hora de outro Eles precisam ser clareados para a população O que é que convenceu o governador A mudar de opinião por que é que a população gaúcha É importante para discutir O processo eleitoral como um todo E aí tratando de todas as questões Que envolvem educação Saúde geração de emprego, segurança, social, enfim, todos esses temas que são mais complexos, a população gaúcha pode ser ouvida. Então, o posicionamento dos parlamentares do meu partido é basicamente nesta linha. Se nós asseguramos que a população gaúcha é soberana para decidir os rumos a partir do voto, escolhendo o seu gestor, o seu prefeito, o seu governador, senador, presidente, por que é que ela não pode dizer se ela quer ou não que a água seja privatizada. Se nós trouxermos isso para o debate e oportunizarmos, por exemplo, que o governo apresente os reais motivos que estão levando ele a apresentar essa proposta de privatização, e também oportun
1: oportunizarmos a Corsã, que apresente as contrarrazões... Mas aí que eu me refiro, prefeito. É. O presidente da Corsã hoje trabalha para o governo... Como é que ele vai defender uma, 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 uma Corsã estatal se ele é funcionário, é, é, digamos, de, de, de confiança? E ele está propondo, tá propondo essa, essa privatização. Exato, Jorge. Mas a, aí, entra, aí entra,
0: sim, eu acho que o, o papel né, da, dos parlamentares, enfim, ao provocar a discussão, existem dados e números da Corsã que vão falar por si só. Se ela é superavitária, como se fala, se anunciou aí que ela foi superavitária em 480 milhões em 2020. Esses números são reais? São verdadeiros? Por que é que nós estamos nos desfazendo, então, de um serviço que está é, tá trazendo lucro, teoricamente, para o Estado? Qual a intenção de privatizar? Então, é, é nesse sentido que os parlamentares... É, tem discutido, e eu penso que esse debate ele é pertinente, né? que nós devemos oportunizar que a população, que é quem de fato paga hoje os pela, pelo serviço, a tarifa mensal dói lá no bolso do, do chefe de família, da mãe de família, Porque é que nós não queremos ouvir eles agora? O que é que nós estamos querendo esconder nesse processo? Eu fiz outra pergunta ao secretário de governo, Arthur Lemos. Bom, Considerando que o processo de privatização não passe, não vá adiante. Qual a posição do governo para que nós possamos melhorar a qualidade do serviço prestado pela Corsã? O que é que o governo apresenta até agora que já foi debatido com a Corsan e que não foi atendido? Porque esse governo já está aí há quase três anos. Em três anos, o que é que se tentou fazer e executar que não foi possível? Quais foram os resultados, as metas que não foram batidas pela Corsan nesses três anos? Então, isso tudo precisa ser colocado à mesa. E é exatamente nesse sentido nós temos experiências bem-sucedidas e temos experiências
1: que não foram bem-sucedidas de privatização. Mas aí que está, como falou é. o prefeito Joãozinho, mal encaminhadas, né? Privatizações mal encaminhadas. Tu não sabe onde tu vai, tu não sabe onde tu vai chegar. Exatamente. Então, é exatamente isso. Eu tenho insistido nessa
0: linha porque... Eu penso que a partir desse debate, a partir é, de nós trazermos esses atores para a discussão, vamos ouvir o governo. O governo, pela primeira vez, e há de se ressaltar isso, chamou os prefeitos para uma conversa prévia. E eu quero aqui enaltecer esse gesto do governo, do secretário Arthur Lemos, que recentemente é, tivemos, através de uma reunião virtual, a oportunidade de, pelo menos, compreender um pouco mais das intenções do governo. Não, qual é, que é a intenção do governo nesse momento? Governo a, inten... é a movimentação dos prefeitos, né? Exato. A intenção do governo é: bom, nós não estamos aqui discutindo como vamos privatizar, nós só estamos colocando na discussão a necessidade ou não da PEC, né? da, da, de fazer o plebiscito, é isso que está em discussão. Se o, o parlamento sinalizar a retirada do plebiscito, o governo vai adiante com o processo e aí então nós vamos ouvir os prefeitos construir, discutir. É, mas com esses prazos apertados, como já foi colocado, 2022 tem que ter contrato formatado, tem que ter modelo pronto. Uhum. Vai dar tempo para fazer tudo isso? Uhum. É, estamos atropelando? Há algum interesse obscuro? Há alguma situação não, que não está sendo evidenciada agora pelo governo? É a questão do ano eleitoral, ano que vem? Enfim, essas perguntas começam a aflorar. E, e aí nós, quanto prefeitos, temos que nos
1: posicionar. Eu vou ter então, aqui só um pouquinho, Joãozinho, prefeito Joãozinho. Aqui, o, a Janice Schneider, a internauta que colocou aqui, porque a indústria privada não se interessa por lugar região onde ainda não tem esgotamento sanitário? A tal Vione Kretschmer, com reforma trabalhista, praticamente findaram ações. Isso eu acho que em resposta à questão de antes. né? Isso, isso que e nós levantamos.
2: Janice Schneider, vender para que se está dando lucro? É, nós temos que ter a ciência de que, como nós falamos antes, apenas 17%, que é o que o governo anuncia, possui uhum. apenas tratamento de esgoto. Então, as empresas, como você mesmo falou em São Gabriel, uhum. São Gabriel hoje tem mais de 60% do, do esgoto tratado. Então, pelo que nós ouvimos, não fui visitar, obviamente, como não fui também em Uruguaiana, mas entende-se que em São Gabriel deu muito certo, e está dando certo. São Gabriel, com praticamente 60% então, do, do esgoto tratado. É um percentual considerável e muito alto, totalmente uh, diferente do restante do, do Rio Grande do Sul. Né? E, e nós, da mesma forma que o governo agora aos poucos está chamando os prefeitos para conversar, dialogar e debater, nós também, na, na nossa associação, na semana passada, inclusive na nossa Assembleia, nós abrimos o espaço para um representante da Corsan trazer os seus argumentos, não os seus, mas os da Corsan, do porquê não da possibilidade da privatização. Então, nós também estamos promovendo esse debate. No nosso gabinete, tenho certeza que no gabinete do prefeito de Horizontina, também os funcionários vêm, se discute, se debate, trazem dados. Então, é assim que se elabora um plano e um modelo detalhado, condizente com a realidade da população para trazer melhorias. É assim que se constrói, conversando, discutindo e trazendo, em especial, informações que até hoje nós ainda, infelizmente, não a possuímos. Mas é o que nós esperamos, que se a PEC agora em segundo turno uh, for aprovada novamente e que aí sim se traga dados reais, importantes para tomar este posicionamento, como diz o prefeito.
1: Eu tenho impressão... Uh, que a questão da PEC praticamente está encaminhada. Né? Isso já não adianta a gente ficar chovendo no molhado que não vai resolver. Eles já indicaram isso e possivelmente irão confirmar. Mas aí eu coloco, né, vocês estão com toda a razão, os dois prefeitos aí, nos seus posicionamentos, que são muito semelhantes, inclusive, né? parece que trabalham juntos. Mas <risos> é, é, a discussão ela é profunda. Quando a gente for ver a questão de saneamento e puxar exemplos, por exemplo, eu não vou, se eu estiver errado, alguém me corrija, daí, mas me parece que o Piauí foi um dos estados que privatizou e teve que, depois, voltar a assumir alguns municípios no interior porque não deu certo, porque a empresa privada não conseguiu. Ah, se eu estiver enganado de estado, eu sei que é um estado do Nordeste, se não for o Piauí nas adjacências, é por, por ali. ali, por aí. É no Brasil. É no Brasil. É. E nós temos, por exemplo, um exemplo que nem Nova Candelária, o prefeito Jorge esteve aqui, ele, através da questão de poço artesiano, ele ele é autossustentável, na uma questão né, de, de, de oferta de água, e está trabalhando com ah, já bem né o tratamento do esgoto da cidade, né, com com uma espécie de cooperativa que que seja uma cooperativa, né? Trabalhando lá um município pequeno. Então o, a, a fórmula ou a forma não é a questão. A questão acho que aqui nós che chegamos no consenso é o encaminhamento e para isso que precisa haver o debate, né? Pode falar, prefeito.
2: Não, bem, bem tranquilo mesmo. Né? Só para complementar, de nova Candelária realmente, é? nova Candelária há muitos anos vem fazendo isso, trabalhando para o tratamento do esgoto. Então todos os prefeitos que passaram deram continuidade a este processo. E o que você disse antes, Jorge, dos impactos né, que que dizem que com que nós precisamos ter, né, os impactos que nós teremos, os 10 bilhões de investimentos nos próximos 11 anos, a geração de empregos então com a possível privatização... Nós entendemos também que no momento que nós tivermos um investimento maior, um incremento maior de uma empresa particular privada, quando se há um investimento maior, tem-se mais obras, é óbvio que se cria mais emprego e mais renda. Então, este impacto é um impacto muito positivo. Né? Começa a se abrir aí uma cidade inteira, é óbvio que precisa empregar mais pessoas. Então, é um impacto muito positivo. E o próprio aumento do turismo em alguns pontos... Uh, existem praias, infelizmente, do Rio Grande do Sul ainda, que não têm o tratamento também do esgoto. Tem que ter coragem né, para entrar na água. É, exatamente. Então, a gente vê que, muitas vezes, algumas pessoas, sejam elas uh, de estados distantes ou mais próximos dos nossos, não buscam, muitas vezes, algumas praias também nossas aqui no Rio Grande do Sul, e nem nós mesmos, porque nós sabemos que lá tem problema de esgoto entrando diretamente uh, no mar. Então, é um problema muito, muito considerável que nós precisamos nos atentar também. E existe também um impacto que eu entendo muito positivo, que é um plano de segurança hídrica, justamente para as estiagens. Hoje, alguns municípios mais distantes, mais fronteiriços, uh, pegam água de barragens, e muitas vezes essas barragens elas tendem a diminuir consideravelmente o seu volume. Bagé é um caso famoso. né? Exato. Então, assim, ó, precisa ser trabalhado um plano de segurança hídrica. E nisto a gente vê que pode existir com uma possível privatização, porque terá-se um investimento maior, e o que é importante. Então, a empresa privada poderá, sim, fazer um investimento maior para este plano também de segurança hídrica. Né? Prefeito Jones...
0: A... Eu Artes gostaria Sporting. só de, de complementar, e o prefeito João, com propriedade, coloca uma situação que afeta, por exemplo, os municípios do litoral gaúcho, que aí afeta o turismo, afeta a qualidade da água, uh, mas trazer para nossa realidade regional, nós a, a falta de tratamento de esgoto tem o seu reflexo na área da saúde.
1: Com certeza.
0: Qual é a qualidade da água? Como é que hum. esse produto está chegando, embora tenha todo o tratamento adequado pela Corsan? O que é que nós estamos bebendo a partir dos dejetos que população nós hum. estamos lançando aí é, nos rios que abastecem... É questão a questão de saúde pública, né? É questão de saúde pública. Então, é, esse investimento, ele certamente vai trazer um reflexo positivo e é importante, aqui eu quero destacar, é, que essa iniciativa de estabelecer uma meta, uma data, para nós resolvermos o problema do tratamento de esgoto é salutar. É essencial, é necessário e é louvável, porque vai trazer uma condição de um ganho em qualidade de vida com redução de gastos que hoje são dispendidos pelos municípios para o tratamento da saúde. Então, nesse sentido, é extremamente importante, louvável essa iniciativa de nós temos uma data limite para que isso
1: aconteça. Ei, prefeito. Mas alguém vem e diz assim, ah, mas também estipularam uma data para terminar com os lixões. E muitos não cumpriram, por exemplo. né Mas, mesmo assim, é importante ter essa data, mesmo que é. tenha que se, se ajustar por um... Exato. Se, é, né, é, é, se é. nós
0: trabalharmos, Jorge, sob essa ótica de que existe uma data e nós vamos postergar ela depois, ou ah, não vamos cumprir, as coisas não vão acontecer. É verdade. Nós temos, por exemplo, um exemplo uma situação, nós assumimos em 2017, no primeiro governo, quando era vice-prefeito, nós tivemos exatamente no primeiro dia do governo, a partir daquele momento, estavam proibidos todos os convênios com entidades. É a lei de responsabilidade fiscal do marco regulatório que proibiu os convênios e repasses que os municípios faziam para entidades. Imagina você assumiu o primeiro dia do governo, a partir de hoje já não pode mais fazer isso. Então nós tivemos que nos adaptar a essa realidade. Levou um tempo, a população compreendeu, as entidades compreenderam, nós partimos para modelos de editais, é, discutimos de que forma fazer isso. Isso é assim, essa evolução ela é constante e necessária. E quando nós estamos falando de algo que impacta diretamente na saúde da população, na qualidade de vida, nós temos que ter um posicionamento claro. Independente de público ou privado, nós, prefeitos, temos que ter, é, buscar a garantia do cumprimento do marco. Se foi estabelecido 2033 para nós termos 90% do esgoto tratado, nós queremos que isso efetivamente aconteça. Ou nós vamos estar aqui, daqui 15, 20 anos, sentados aqui, ou outras pessoas que estarão representando os municípios, discutindo novamente. Ah, nós ganhamos mais 10 anos. E Horizontina vai estar com 30%, 40%, 50% de esgoto tratado. Se isto for cumprido, independente de público ou privado, em 2033, nós vamos chegar aqui e vamos dizer Horizontina atendeu os 90% hum. e hoje está entregando uma condição melhor para sua população e assim toda a região. Então é, precisamos ressaltar isso, que este ponto me parece que, independente dele ser público ou privado, hum. nós temos que ter uma posição unânime de defesa para que esta data, este prazo
1: seja de fato é. cumprido. Até vou, vou colaborar aqui com os senhores, né? Ah, até nessa questão aí a, o governo ainda propõe esse novo padrão, então para até 2033 e ele tem três pontos aqui que ele lá, né, tem como como base para ele também é o rigor no cumprimento das metas eu acho que é isso que o senhor vem falando é. né maior velocidade de investimento que esse é o argumento que eles trazem o privado em relação ao público e a, comprovo, a comprovação da capacidade econômica financeira aquilo que o senhor vem pedindo né prefeito jones o só se vai fazer então mostre que né? tem condição de fazer. Tem Se é a pública, então mostre que tem a condição de fazer.
2: Precisa deixar claro os compromissos, tanto de entregas, de obras, de investimentos, de melhorias, é. de serviços, é. mas também um rigor, como é. Uh, é. No, no cumprimento delas. Isso. Bom, quais são as penalidades que tanto a Corsan, pública ou privada Vai sofrer se não cumprir com o contrato.
1: É como é que nós vamos cobrar? Como nós vamos cobrar? a efetivação Porque do negócio? Porque não adianta
2: nós judicializarmos uhum. e saber que de lá não sai nada de, nem, de nenhum dos lados, né? Então precisa sim ter um rigor uh, uh, e uma penalidade, inclusive, para não cumprimento do que é. está sendo acordado, né? isso.
1: Aqui uma pergunta do Marcelo. O Marcelo é, em, é empresário no ramo de saneamento, tem um belo trabalho aqui, empresa dele, e, e ele está perguntando aos senhores aí. É, gostaria de saber se os prefeitos têm conhecimento do projeto Solutrate da Corsã e o que acham dele. Bom,
0: é, eu particularmente tenho conhecimento e acompanho isso desde a gestão anterior. Nós tivemos, inclusive, uma audiência no Ministério Público em Porto Alegre, porque a, havia ainda alguns pontos a serem discutidos e aprimorados, que era, bom, é, nós vamos entregar esse material para tratamento em outro município, numa estação, qual é o custo disso? Qual vai ser o controle? De que forma vai ser feito isso? Né? O Estado queria criar, por exemplo, um banco de dados de que apenas ah, empresas autorizadas pudessem fazer a movimentação desse material para essas estações. Então, isso tudo acabou se arrastando por muito tempo. Né? E aí entra uma questão que eu penso que nós podemos avançar e melhorar, que é a velocidade de resposta para esse tipo de entrave. Nós tínhamos a intenção, por exemplo, nós temos duas estações de tratamento de esgoto em nosso município. Nós queríamos destinar, fazer uma, uma limpeza num desses, desses, é, numa dessas estações de tratamento e queríamos destinar esse material. E aí nós estávamos com um problema porque não se tinha ainda a definição da tarifa. Quanto seria o custo que, que seria cobrado para fazer é, entregar esse material em outro município, numa estação dessa? Então, essas questões elas é, precisam ser mais rápidas, nós precisamos ter uma resposta mais rápida. Chegou ao ponto de nós ter que procurar o Ministério Público Estadual, que sentou juntamente com a Corsã, com os 20 municípios aqui da região, para discutir e dar um encaminhamento para o assunto. Então, é, essa demora, essa uh, morosidade no processo... A burocracia. Burocracia, que acaba, muitas vezes, dificultando que um projeto que é interessante, que é importante e que tem um resultado positivo possa ser mais efetivo na prática... O acha, então, em... que é um
1: bom projeto? É um bom projeto.
0: É um bom projeto é. e, e poderia ser melhor explorado. Uma boa é, solução. Boa né? solução e, com certeza, a, a curto e médio prazo resolveria o problema. Ou daria uma condição mais adequada ao que nós temos hoje.
1: Ou, ou para é. parte né? Do, Exato. Do, do pelo serviço, menos né? parte do serviço estaria uhum. ali
0: contemplado e solucionado. Então, o nosso entendimento, sim... É um projeto interessante, mas ainda existem alguns entraves, algumas situações que precisam ser é, debatidas, aprofundadas e melhoradas. É agilizado. Né? Agilizado. E isso é uhum. uma questão é, que certamente pesa muito contra a manutenção do serviço como público. E falo aqui com propriedade de prefeito, uhum. que é exemplo do que o prefeito Joãozinho colocou aqui. Uhum. Nós sabemos que no município também. A morosidade, a burocracia, uhum. a forma que os processos são conduzidos acabam muitas vezes engessando e dificultando que a resposta ao contribuinte, ao munícipe, uhum. a quem de fato é afetado pela prestação de serviço, seja mais adequada e mais rápida. Uhum. É, muitas vezes não se tem esse tempo uhum. para esperar que o Ministério Público, por exemplo, faça uma audiência de mediação uhum. Entre eh, os municípios da região e a Corsan para definir qual vai ser o critério adequado para que a gente possa utilizar, por exemplo, Para contratar o serviço. Para contratar né? um serviço. Contratar o veículo Então, que vai é, Não destinar... deveria ser dessa uhum. forma, deveria ser mais ágil, deveria ser mais prático. E, e é exatamente esse um dos pontos que pesa contra a questão pública.
2: E é importante também apenas um complemento à fala uh, do prefeito Jones. Nós sabemos o quanto será difícil nós escavarmos todas as ruas de uma cidade para colocarmos uma tubulação nova apenas para tratamento do esgoto.
1: Eu posso fazer uma parte, prefeito? Assim, até nós discutíamos isso com o Marcelo e com o, com o Miguel porque é muita escavação. Né? E, inclusive, uma das propostas, eu fiquei fui também ver a questão, uma proposta da privatização é passar pelos dutos ou, ou, as fibras óticas, né? vender esse serviço.
2: Imagina <risos> só. Eu quero Mas
1: especificamente Mas com esse ponto, porque nós estamos com um
0: projeto em andamento em Horizontina que vai beneficiar cerca de 900 famílias. Ele está em andamento. E aí há uma certa preocupação para nós gestores, porque a empresa terceirizada que está executando o serviço, ela vai lá, é, é. ela rompe o calçamento, né? uhum. abre a rua, o asfalto, onde tem, e coloca a tubulação, faz a, a recuperação do local. Uhum. Ele precisa ficar um tempo uhum. até que é, tenha uma condição climática, é, uhum. possa ter umidade, depois uhum. possa ser compactado, isso gera transtorno. E a primeira coisa que vem à cabeça do munícipe... Bom, a prefeitura está aqui fazendo bagunça não, na frente da minha casa. novinho também, que às vezes rompe
1: novo, alguma população.
0: Fizeram, agora vieram arrebentar. É. Então, é, sim, é um processo que é, é, não é legal, mas é necessário. A partir desse, dessa situação que, por hora, traz um desconforto, traz o barro, traz a terra traz aqueles dois, três dias que daqui a pouco a pessoa não pode guardar o veículo na garagem porque está em obra na frente da casa, mas a longo prazo vai estar tá trazendo um benefício que é o tratamento. Então, infelizmente, nós precisamos conviver com isso e precisamos compreender que muitas vezes as obras que trarão benefício no futuro... Num primeiro momento vão trazer transtorno e dor de cabeça
1: Até antes do prefeito Mas João, esse
0: processo assim, Precisa ser bem conduzido Porque senão você vai ter um problema E nós tivemos, por exemplo, em alguns casos Nós tivemos que ligar para a Corsanha e eles vão dizer Olha, o pessoal começou o trabalho lá E tem morador reclamando Que não está contente com a forma Que está que sendo conduzido o processo Então é necessário sempre Esse, esse acompanhamento é. de perto é Só para passar para o senhor isso. prefeito
1: Joãozinho Eu só queria considerar aqui o seguinte Primeiro, vejam bem a gente está falando de um trabalho de escavação, enfim, de tubulação e tal, e o solutrate não tem nenhum problema quanto a isso. Seria uma solução barata, boa, não, acessível. É justamente... E aí, só para concluir, já passar para o senhor, o senhor mesmo, quando esteve aqui, e a gente conversou, o senhor falou que lá em Boa Vista do Buricá tem um, pro, um problema de evasão em alguns... Do, do, da, da, da água... Pluvial. Onde, a água pluvial, né? Mas, isso. Assim, é, e acaba... É, tendo problema em alguns bairros lá e acaba lagando também, né? então a tubulação além de tudo tem que ser muito bem projetada seja ela qual for, né? pluvial, pluvial ou desgoto, ou coisas assim
2: desculpe o senhor não, não, bem, bem tranquilo, é. isso aqui é um, é um debate, é. realmente é uma é. conversa né? então é. é importante que você faça isso uh, realmente nós temos alguns problemas com o escoamento da água pluvial né? Então assim que em dias de uma chuva um pouco mais forte, realmente acaba alagando inúmeras casas e nós precisamos corrigir isso no nosso município e nós sabemos o quanto isto representa em obras, o transtorno que isto vai causar naquele bairro, é, é, é imensurável muitas vezes, só quem está ali presente, o morador sabe o quanto isto isto causa um transtorno, né Aí imagina você abrir toda uma cidade e muitas vezes tem que projetar ela para escoar para três, quatro lugares para fazer o tratamento do esgoto. Então é muito difícil, sim. Então nós entendemos que, de repente, a curto prazo, como você mesmo disse, o Solutrate é a solução mais adequada. Porque não vai criar um problema tão grande dentro do município. Problemas esses, inclusive, que nós já temos como como meta a toda a obra de infraestrutura, em especial calçamento e asfalto que nós vamos executar no nosso mandato, nós a primeira coisa que nós vamos fazer é entrar em contato com a Corsan para que eles nos digam qual é o tipo de encanamento que tem enterrado naquela rua, para que substituam antes de nós colocarmos o asfalto ou o calçamento, porque na maioria das vezes acontece isso, infelizmente. Nós fizemos uma infraestrutura, uma obra condizente, adequada com aquilo que a população espera, alguns dias após acontece, pelo movimento muito forte, abrupto das máquinas, acaba rompendo tubulações de, de, da água tratada, uh, porque são antigas. E aí vai a Corsan lá e precisa abrir um asfalto novo, um calçamento novo. A Corsan sabe também desse problema. Então, nós estamos usando o município, por exemplo, desta ideia. Em todo momento que nós tivermos uma obra, nós avisamos a Corsan. Não, vejam se tem a necessidade ou não de trocar uh, os canos que levam água para as casas, para não termos um problema
1: depois. Eu não? vou ler mais algumas manifestações aqui.
2: Arquimai,
1: ele implantar esgoto em cidades é algo muito complicado, operacionalmente, no que tange as ligações dos usuários nas redes de esgoto já disponibilizadas. É só verificar em cidades que estão implantando para ver a situação. Então, não tem como chegar... no... estou conseguindo ver o restante aqui a 90%. É só um minutinho aqui que o nosso monitor não deu para demonstrar toda a frase aqui. ó. É... Uh, então não tem como chegar a 90% até 2033. Há muita resistência da população em se ligar. Agora, estou lembrando, era quem Maicá, é lá de Santo Ângelo, da Corsã. Eu até já conversei com ele, que morava em Santo Ângelo, morei em Santo Ângelo e conversei com ele. Então ele está colocando aqui aquilo que nós temíamos ah. e que nós não queremos, de que vai ser muito difícil chegar a esse cumprimento de metas em 2033. E aqui a Rosemary Altslugers falou que solo trate é o ideal para para o curto prazo, uh, preservando o meio ambiente com o tratamento de esgoto. E podemos seguir o debate nessa linha, mas eu tenho aqui algumas colocações para colocar aqui, algum como se fossem palavras assim, que se contradizem. né Então, de um lado, o prefeito Jones tem o serviço essencial, né? Então, que isso seria um argumento importante para o serviço público. E a outra é a prestação do serviço eficiente. Tá? Como se fosse se contrapor. O outro prefeito Joãozinho, tem a privatiza, né, dizem, privatiza ser mal. Né? E isso é a questão que os senhores estão colocando aqui. Não, não, não norteia bem a linha do trabalho, não se explica bem e tal. E a outra necessidade de fazer. Esses são os contrapontos. Eu acho que que é o nosso debate aqui. Temos que chegar então 2033 com a situação X. E por isso talvez essa ânsia faça com que a gente privatize mal. E dentro dessa linha vocês podem debater. Tem mais algumas coisas aqui. Pode começar então, o prefeito Jones ou o prefeito Joãozinho. Pode ser o senhor, tá? Não,
2: bem, é. Sim, bem, bem tranquilo. Por isso. Eu vou um pouquinho mais além. Não podemos esperar 2033. Uhum. Nós não podemos esperar o final do ano, uhum. deste ano. Uhum. Eu acho que isso tem que ser tomado um posicionamento muito uh, retilíneo, muito transparente quanto a isso. Bom, vai se privatizar? Então, nos tragam quais são os possíveis resultados, os benefícios que os municípios terão. Não se privatiza quais são os resultados. Isso está fora de época.
1: Nós estamos focados na pandemia e estão falando da, da questão de saneamento. E aí tem o um marco que tem que ser cumprido. Né? Exato. É, é muita coisa né, para nós pensar.
2: E, então, até muitas vezes, a, a, em grandes empresas, eles fazem um trabalho social também. Nós temos inúmeros exemplos aqui. Eu vou citar, por exemplo, obviamente que não tem nada relacionado ao tratamento de esgoto aqui, mas se nós pegarmos uma grande empresa, por exemplo, que nem a Libem, mas essa empresa ela faz um, um, um trabalho social enorme para a comunidade e para a região. É uma empresa de grande porte. Então eu tenho certeza absoluta também que se a corção privatizada for e for de uma grande empresa, ela também fará um trabalho social. Até, de repente, nós teremos a tarifa social. Uhum. Por que não? Uhum. Nós não podemos dizer isso. né? Mas nós sabemos que as grandes empresas também fazem isso. Visa lucro, é óbvio que vai visar lucro. Uhum. Né? Mas também eles têm esse, esse trabalho esse, social esse, esse, dentro da comunidade. O senhor concorda
0: com isso, prefeito Jones? O que eu penso sobre essas posições que parecem ser bastante... E divergentes. Divergentes entre si, é que é possível encontrar um meio termo entre elas. Sim. Uhum a compreensão de que a água é um bem essencial e é um serviço essencial, eu acredito que todos nós temos, mas ao mesmo tempo nós também, enquanto clientes, queremos que o serviço seja prestado de forma a atender a nossa expectativa uhum. então há de se buscar nesse contexto um ponto que seja comum um ponto que atenda à expectativa tanto de quem defende algo como essencial como também aquele que defende é, que a qualidade do serviço seja preponderante. Então, é, essas posições que são afloradas nesse debate, elas são importantes porque nos remetem a buscarmos argumentos para fazer a defesa
1: Traçar o contraponto? Traçar o
0: contraponto. É. Bom, se eu defendo o, o serviço como essencial, por que é que eu defendo isso? Uhum. Se eu defendo que o, a prestação de serviço uh, eficiente, e adequada, é o mais importante, por que é que eu defendo isso? Então, é, é nesta linha, as, as palavras e as frases são importantes porque elas estimulam a esse debate franco, aberto e uhum. construtivo. E eu quero aqui, é, mais uma vez, destacar que o nosso posicionamento aqui, embora tenhamos os partidos políticos, uhum. nós temos feito esse debate e essa construção na nossa associação nesta linha, de aprofundar a discussão, de trazer mais elementos para o debate e que a gente possa tomar um posicionamento técnico uhum. que assegure que, por exemplo, por que é que nós não podemos construir um modelo em que seja privatizado, por exemplo, mas que contemple dentro deste programa... Algo que se comprometa, a exemplo do que tem a Corsa hoje, com as áreas sociais. Uhum. Por que é que nós não podemos assegurar isso numa construção? Tem que ser bem estabelecido. Documentar, né? estabelecer é, isso como um critério. Então, existem mecanismos, existem ferramentas, existem formas para que isso aconteça. E é exatamente isto que nós, quanto gestores, queremos aprofundar com o Estado e esperamos pelo menos foi sinalizado. É, a gente vem sofrendo um pouco, quero trazer uma outra pauta agora. Né? Nós vimos sofrendo um pouco com a forma que o Estado vem conduzindo é, o sistema de enfrentamento à pandemia, que é o que está em maior evidência e discussão nesse momento. Congestão Você falou em cogestão um tempo, mas uhum. aí chegou em um determinado momento que os prefeitos não participavam mais da cogestão. Uhum.
1: <risos> Agora está tudo na, no colo dos prefeitos. Agora,
0: agora é, há uma sinalização do Estado de que vai voltar tudo para a decisão dos Eu prefeitos. Dos prefeitos então, o que é que nós queremos é, colocar com isso? Uhum. Que nós queremos um posicionamento sério. Uhum. Sério por parte dos prefeitos, das entidades, da nossa associação, da Amufron, da FAMURS, mas também esse mesmo comprometimento por parte do Estado. Se nós vamos ter vez e voz para essa discussão, nós queremos da nossa opinião, o nosso posicionamento. E não que simplesmente o Estado venha com o um modelo pronto e que por ter a garantia de ter a maioria na Assembleia, empurra isso risco ela abaixo para a população. Então, nós estaremos atentos e iremos nos manifestar fortemente nesta linha. Nós, quanto parte do processo, queremos ter a oportunidade de participar da construção, do debate, da discussão e representar, se não for possível é, o governo ouvir a população através do plebiscito, nós, quanto prefeitos, teremos essa missão de, a partir do nosso posicionamento, também é, representar e defender o interesse das nossas comunidades. Muito bem
1: colocado, prefeito. Eu até quero colocar aqui, a, a Márcia Morgani colocou um ponto que a gente já falou, né, que sem a coerção pública não teremos desconto, para empresas beneficentes como a PAI, a tal, tal. Não, antes, ela colocar como uma empresa pública, com subsídio cruzado, atende municípios pequenos. A gente já falou sobre isso. Mas é, é um ponto interessante. Porque se for uma só empresa assumir, ela pode ter uma política de, de aderir a esse subsídio cruzado. Agora, se forem muitas empresas, onde esse é, Porque a questão uh, é de, do poder concedente que vai definir. Aí, e aí como é que fica,
2: prefeito Joãozinho? É importante que se diga, até no início da, da nossa conversa, eu apresentei alguns números. Bom, como pode um município ter aí uma receita operacional bruta de 2 milhões e 300 mil e dar prejuízo de 900 mil? Então, teoricamente, algo pode ser trabalhado para melhorar isso. Tem um desequilíbrio. Deve ter um desequilíbrio. Mas aonde está acontecendo essa despesa? É uma despesa administrativa, uma despesa operacional, é uma despesa de investimento, foi investimento ou não foi? Então quando uma nova empresa poderá assumir, vamos imaginar que isto aconteça, é óbvio que ela vai fazer isto. Bom, uma empresa que está gerando 2 milhões e 400 mil reais de receita no ano. Não pode dar 900 mil reais de despesa. Então, eu acredito que isso também a empresa privada vai fazer. Então, eu também não, não entendo que os municípios menores ficarão à mercê, mas que terá um novo posicionamento, uma nova forma de administração? Isso com certeza terá. Até mesmo uma preocupação a mais. Essa despesa é porque está a bomba ligada diariamente e tem muitas uh, tem muitas redes estragadas é, e que tem vazamento bom a empresa hum. privada de repente vai hum. atrás disso com mais propriedade hum. não estou dizendo que não façam hoje hum. pelo contrário a gente vê diariamente os trabalhadores da Corção fazendo isso mas quando vê, irá com mais propriedade com mais, com mais mecanismos com mais eficiência com mais tecnologia. Que hoje nós sabemos que não, não é tanto assim dentro da Corsan ainda. Hoje, até, para falar em tecnologia, recebi um e-mail da Corsan de instalação de possíveis totens se não me engano, é assim que se chama para que a população possa lá e fazer um acesso da sua conta de água, enfim, uhum, uh, dar uma verificada nisso. Uh, eu acho que. Ainda não é o momento para isso. Nós temos tantos outros problemas para serem Podemos ser chegar lá, mas antes... Podemos vamos... chegar lá. Mas nós temos tantos outros problemas de saneamento, uh -huh. de abastecimento. Uh -huh. Então, muitas vezes, a, a linha administrativa que se usa é uma, quando ela deveria ser uma linha mais operacional, de repente. Uma né? questão de prioridade. De prioridade.
1: E o senhor pensa mais ou menos assim? O que, que o senhor acha?
0: Bom... É o nosso entendimento, ele
1: é como você mesmo colocou antes, Jorge, ele é, compa nós
0: compartilhamos né de, de um mesmo posicionamento dentro da nossa associação. E isso é muito bacana. Até porque nós, é, quanto presidente, vice-presidente, nós temos o grupo da nossa diretoria, a gente vem debatendo esse tema. Né? Se nós queremos participar do debate, nós precisamos nos apropriar de conteúdos. Uhum. Nós precisamos nos apropriar de informações para que, quando sentarmos com o Estado, com a Corsã, a gente possa ter, no mínimo, condições de fazer um debate à altura, né, atender a expectativa da população. Então, nós temos tido esse alinhamento interno na nossa associação, por isso que a gente tem sido muito claro em afirmar que nós não temos um posicionamento formado ainda favorável ou contra a privatização, porque nós estamos debatendo e buscando mais elementos e mais informações que possam subsidiar essa decisão. É, vejo que existem pontos positivos da Corsã continuar sendo pública, vejo que existem pontos positivos de nós partirmos para uma privatização e vejo que o grande debate e a discussão trazem à tona grandes oportunidades de melhoria. Se nada acontecer, se não for privatizado e continuarmos com o atual modelo, mesmo assim terá sido oportuna essa reflexão, porque fará, ao menos que o modelo que está aí é. seja questionado e que você possa, a partir disso, apresentar melhorias. Então, tudo isso é válido, é salutar, é benéfico e nós precisamos ter sempre a, a luz ao centro da discussão, o cliente final. É isso aí. E nós deveríamos é, gastar um tempo maior, no meu entendimento, avaliando o grau de satisfação da população. Como é que está a satisfação do município com o serviço que está prestado? Penso que isso deveria ser recorrente, não só na questão da água, da energia elétrica, enfim, tantos outros serviços. A própria prefeitura, como é que está o serviço que nós estamos prestando e entregando para a população? Então, esta também é uma forma de buscarmos a evolução, a melhoria contínua, nos desafiarmos a entregarmos melhores resultados. Então, todo esse debate, se não tivermos a privatização ou se tivermos, certamente esta será uma grande oportunidade de discutirmos melhorias. E eu penso que aí sim é aonde nós, prefeitos, devemos uhum. trabalhar forte. Nós temos o diagnóstico da realidade local, aquilo que é problema no nosso município, na nossa região, e quando nós formos para essa discussão, nós temos que perguntar, e este ponto, como é que vai ficar? Uhum. Público ou privado? Como é que vai ser tratada a questão do esgotamento? Uhum. Essa é uma preocupação que eu tenho. Uhum. A questão da água, eu já falei, o uhum. serviço está satisfatório, estamos sendo muito bem atendido pela Corsã, e não, vê, não não teria dificuldade de da manutenção. Uhum. Mas o esgotamento, o tratamento do esgoto, é algo que me preocupa, enquanto gestor. Precisa avançar, né? Nós precisamos avançar. Uhum. E essas perguntas, esse debate uhum. é que nós queremos.
1: Eu quero que o senhor aproveite já para fazer as suas considerações finais, agora já, aí junto da do, da sua fala agora. né Jorge, é sempre um prazer muito
0: grande vir até o Clique Noroeste, e trazer para para discussão, para pauta, assuntos que são relevantes e pertinentes para toda a população. E nós não estamos falando aqui apenas de uma situação que afeta a Horizontina, que é o município do qual estou prefeito. É uma situação que vai afetar todos os municípios do Estado. Todos nós teremos é, impactos a partir de qualquer que seja a decisão que seja tomada pelo Estado, pelos parlamentares gaúchos. Continuando com o modelo que está, nós... É, teremos que traçar um plano para atendermos o marco até 2033. Se migrarmos para privatização, nós teremos que ter um plano claro de como isso também vai ser atendido. Então, a discussão ela é oportuna, eu quero agradecer mais uma vez o convite, foi uma satisfação enorme estar aqui, né, debatendo contigo, com o prefeito Joãozinho, é, trazendo um pouco daquilo que nós temos discutido internamente na nossa associação, e penso que, através dessa representatividade, é que nós vamos conseguir melhores resultados. Vou dar só um exemplo. Se nós formos tratar da privatização é, individualizada, cada município tiver que fazer a sua, o resultado não será tão positivo e tão bom quanto se nós fizermos isso com os 20 municípios da região. Vai até
1: 2033 para acertar o modelo. Exato.
0: É, mas, mas eu penso sim, que a, a, a discussão... A discussão e o debate vão possibilitar uhum. que a gente possa avançar nessa construção, se esse for o modelo definido uhum. pelo Parlamento. É, então, é, nós vamos precisar. Não há como fugir dessa discussão. Esse é um ponto que eu quero aqui ressaltar. E agradecer a você e ao Clique Noroeste por terem oportunizado isso. Porque até então, essa discussão tem ficado a nível de Porto Alegre de Assembleia, de deputados. E, recentemente, nós fomos ouvidos pelo Estado acerca do que nós estamos pensando sobre isso. Mas é um dos, dos primeiros momentos que nós estamos tendo para falar abertamente sobre este assunto, que é tão importante e emblemático, difícil de se ter um posicionamento. É o primeiro momento que nós estamos tendo isso de falar, em nome da associação, para a comunidade regional. Então, quero agradecer o teu programa, essa oportunidade, e agradecer também nosso presidente, e enfim, a todos aqueles que nos acompanharam, e nos colocarmos mais uma vez à disposição para sempre que julgar necessário estarmos aqui debatendo aquilo que for de interesse da coletividade. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Eu agradeço, senhor presidente, agora pode finalizar aí, por gentileza.
2: É, nós teríamos um pouco mais até de assunto aí para tratarmos, mas agradecer, Jorge, novamente a oportunidade de expormos um pouco do nosso pensamento e dizer que nós, como associação, não somos pluripartidários. Então, quando nós tomamos uma decisão, é uma decisão pelo bem maior. Não por ideologia política, por ideologia partidária.
1: E nem por conveniência. E né? nem
2: por conveniência. Então, as nossas decisões como associação, elas são voltadas realmente ao que é o anseio da população. Assim é a FAMURS. A FAMURS, que representa 497 municípios do Rio Grande do Sul, todos os prefeitos opinam. Indiferente de partido. Nós temos, uh, nós temos uh, partidos e deputados que votaram contra o plebiscito, mas que aqui na nossa região, ou em regiões próximas, são favoráveis. Então, isto é um debate constante e importante para nós continuarmos cada vez mais. Uh, a água, há de se pensar que ela sempre será um bem público, ela nunca vai deixar de ser um bem público então indiferente de privatização ou não e dizer também, eu conheço lá uh, todos os servidores da Corsan fazem um trabalho excepcional só nós que convivemos e sabemos o quanto uh, os trabalhadores o fazem mas a Corsan como companhia muitas vezes deixa a desejar então não é nem culpa muitas vezes dos servidores mas sim da companhia então é um debate importante que nós vamos fortalecer cada vez mais, Jorge. É um debate que nós precisamos aprofundar, não só aqui em 3 de maio, na nossa região, mas a nível estadual, e isso nós estamos fazendo. Daqui uns dias nós teremos então uh, um parecer técnico que vem da FAMURS, que nos representa, que nós somos então parceiros também. E em cima disso, se for necessário a região tomar um posicionamento, ou cada município pensar isoladamente, não tem problema. Mas que nós levaremos isso sempre olhando para a população, do que realmente ela precisa e necessita, isso nós vamos fazer. Então, obrigado novamente a você, obrigado a todos que nos acompanham também nessa noite e que, com certeza, essas discussões são de grande valia para toda a comunidade.
1: É. Ah, eu quero, antes de, de, de o eu o meu, fazer o meu cumprimento aos senhores prefeitos, eu quero dizer que, se porventura e ficou algum comentário assim, que a gente falasse aqui, mas serão vistos, os prefeitos olharão com certeza. né? E, e esse espírito, esse espírito que vocês trazem aqui para o programa, é esse o vetor que faz com que a gente faça as coisas acontecerem dessa forma. Se vocês não tivessem essa liderança, esse, é, é, não fossem proponentes e não quisessem Estar no debate, vocês não viriam. Vocês estão aqui. E, da nossa parte, nós temos orgulho e a honra de dizer que nós vimos um movimento estamos vendo um movimento que, que não se compõe nem do Executivo, nem do Legislativo do Estado, mas que se compõe das forças dos municípios e que está fazendo frente hoje às decisões tomadas. Nós podemos reclamar e dizer e afirmar com toda certeza que o prefeito, muito, o presidente, o governador, muitas vezes, é, ele não está sensível a uma situação, ou ele não abre um certo diálogo nisso, naquilo, mas os prefeitos, por força de organização, estão conseguindo se fazer notar. Isso se vê pela FAMURS, isso se vê pela MUFROM, isso se vê pela organização e, principalmente, por essa coesão, que vocês estão tendo como prefeito e vice de partidos distintos, e que eu sei que os demais, o prefeito aqui de 3 de maio também faz parte da, da direção, é, e, e outros prefeitos mais, e ano que vem troque, serão outros, e a coisa vai continuar. Porque a nossa situação, a nossa situação é a situação da região. Não é a situação de Boa Vista, Buricá, ou a situação de Horizontina ou é de 3 de maio. Nós estamos trazendo um debate de uma... Uh, vamos dizer assim, de encaminhamento estadual que vai refletir muito aqui. E, e, e a grande notícia de tudo isso, que a gente iniciou com aquela pergunta Corsã, pública ou privada, que o debate continua, mas ele continua mais profundo. Ele não ele não continua dizendo, ó oh, eu torço para que seja público, eu torço para que seja privada. Não é questão de torcida, não é questão de conveniência, é questão de encaminhamento e de solução. Por isso, é, prefeito Jones, por isso, prefeito Joãozinho, eu já falei para os dois em situações distintas, dois jovens, dois prefeitos que têm uma gana, uma garra, uma vontade de fazer as coisas acontecerem. E esse espírito é notório. Acredito que as pessoas que estão lá na, na tela do outro lado estão vendo isso. Vocês estão dispostos a travar esse debate. Vocês estão dispostos a encaminhar a, a coisa da forma correta. E vão ter força. Os deputados eles vão precisar ouvir as bases. Nós somos as bases. Vocês são representantes das bases. Vocês que vão propor esse diálogo com argumentos. Não é chegar lá e dizer assim, deputado, eu gostaria que o senhor votasse a favor, eu gostaria que o senhor votasse contra. Não. Deputado, nós temos aqui um estudo, nós fizemos uma avaliação e nós entendemos que a solução é essa. Quissá se o Brasil um dia se perceba assim, que as coisas acontecem quando a gente procura... Uh, os parâmetros das coisas e que a gente tem argumentos para isso. Estou muito feliz por vocês terem vindo e acredito que o debate vai continuar. Tá bem? Muito obrigado e até a semana que vem.